0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Gut 100 Millionen Euro aus dem Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur sind in die bildende Kunst geflossen. Das ist der kleinste Teil der sogenannten Kulturmilliarde. Gefördert wurden zum größten Teil Künstlerinnen und Künstler durch Stipendien, aber eben auch Galerien und Kunstmessen, weil die Berufsverbände sehr schnell vor einem pandemiebedingten Zusammenbruch des Kunstmarktes gewarnt hatten. Recherchen von Deutschlandfunk Kultur haben jetzt ergeben, dass Förderungen zum Beispiel auch an Galerien gegangen sind, die das gar nicht nötig gehabt hätten. Über den Kunstmarkt und die Kulturmilliarde spreche ich jetzt mit Uli Segers. Sie ist Kunsthistorikerin und an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Professorin für Kunstvermittlung und Kulturmanagement. Und sie hat ein Forschungsprojekt am Start mit dem Titel Ethik im Kunstmarkt. Guten Abend, Frau Segers.
1: Schönen guten Abend, Herr Janschek.
0: Frau Segers, Sie kennen die Recherche unseres Teams und Sie waren auf der gerade stattfindenden und auch von Neustart geförderten Kunstmesse Art Cologne beides zusammengenommen. Ist das ein Fall für Ihr Forschungsprojekt Ethik im Kunstmarkt?
1: Ja, also ich gehe natürlich immer gerne auf Kunstmessen. Ich besuche wahnsinnig gerne Galerien und das sind die wichtigen Säulen für den Kunstmarkt. Und insofern, klar, ich äh, war auf der Eröffnung, werde gleich nochmal auf die Messe gehen, beziehungsweise morgen und habe mich sehr gefreut, die Messe so gut gefüllt zu sehen.
0: Also öffentliche Förderung für eine Kunstmesse Art Cologne, die jetzt gerade stattfindet, muss das sein?
1: Also ob das sein muss, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir in einem Staat leben, der für die Kultur in Notzeiten Geld ausgibt. Und ob das jetzt zu viel oder zu wenig vielleicht sogar auch war, das kann man diskutieren. Aber ich glaube, die Frage, die ich bei Ihnen so ein bisschen durchhöre, ist eine ganz andere. Die ist nämlich die, inwieweit sozusagen die öffentliche Förderung von privatwirtschaftlich geführten Unternehmen legitim ist, richtig?
0: Ja, das ist ein Teil der Frage.
1: Ja, also ich beantworte schon mal diesen einen Teil. Also dadurch, dass wir es mit den Galerien und dem Kunstmarkt mit einer ganz besonderen Ware zu tun haben, nämlich eben mit Kunst Kulturgütern ist das wenig vergleichbar, ich sage jetzt mal wie mit den Autoverkäufen oder mit ähm, der Bekleidungsindustrie. Das liegt an der Doppelnatur, würde ich sagen, der Kunst. Also die Kunst ist traditionell eben ein Kulturgut äh, mit immateriellen Werten versehen. Und auf der anderen Seite ist es Handelsware. Und diese Doppelnatur existiert, ähm, seitdem es Kunst gibt. Und Sie an die Antwort, die ähm, ich Ihnen auf die Frage gebe. Also dadurch, dass Galerien mit dieser zeitgenössischen Kunst überwiegend, jedenfalls auf der Art Cologne handeln, erfüllen sie eine ganz grundlegende Kulturaufgabe, die damit eben auch diesen Doppelcharakter in sich trägt. Und insofern, ja, ist es ganz wichtig, dass es auch staatliche Förderung, das heißt öffentliche Mittel und das heißt Steuermittel für Galerien in Notzeiten gibt.
0: Das verstehe ich natürlich. Die Frage ist, sind es denn wirkliche Notzeiten gewesen? Also Sie haben gesagt, dass die Kölner Messe, die Sie jetzt gerade besucht haben zur Eröffnung, dass die sehr gut gefüllt war. Ich nehme auch an, dass die Umsätze stimmen werden. Ich verstehe nicht, warum eine Messe mit 30 Prozent pro Stand von Steuergeldern gefördert werden soll, bei der A, der Messedirektor, vorher gesagt hat, ich war nämlich auch bei der Pressekonferenz und habe dann gefragt, hätte die Messe denn stattgefunden, wenn es keine Fördermittel aus dem Neustart-Kulturtopf gegeben hätte, mhm. nämlich flächendeckend pro Stand von 30 Prozent. Und dann sagt er, natürlich hätte die Messe stattgefunden. Ja, klar. Und ich frage, mich, ich frage mich, warum soll die öffentliche Hand Geld in die Hand nehmen für eine Messe, bei der Umsätze gemacht werden, die es erlauben, die Messe ganz normal zu betreiben und den Kunstmarkt auch ganz normal zu betreiben, nur weil damit auch Kunst im Spiel ist? Das mhm. verstehe ich nicht.
1: Ich finde die Frage sehr legitim und natürlich muss man sich darüber unterhalten, gerade weil es öffentliche Gelder sind. Nun ist es aber so, dass ja nicht die Köln Messe GmbH gefördert wurde, sondern die Kunstmessen, für die Beteiligung an einer der weltweit wichtigsten Kunstmessen. So, also das heißt, ich glaube, 30, 32 Prozent wurde da pro ausstellender Galerie subventioniert. Also das heißt, es geht primär um die Galerienförderung. Und wir alle wissen, dass die Teilnahme an solchen internationalen Kunstmessen, die ist fundamental für das Überleben oder auch für die Galerie als Unternehmen. Also ich glaube, es gibt... Berechnungen, wonach ungefähr ein Drittel des Gesamtumsatzes auf ähm, diesen Messen gemacht wird. Also die Bedeutung der Teilnahme an solchen Messen steht eben nicht in Frage. Insofern auch die Förderung der Kunstmessebeteiligung. Also insofern ist das sehr, sehr wichtig und sehr legitim, dass das stattfindet, dass der Messechef Daniel Hug sagt, natürlich hätte die Messe auch ähm, ohne diese Förderung der Galerien stattgefunden, liegt auf der Hand. Also die Kunstmesse ist ein Wirtschaftsunternehmen und muss natürlich stattfinden. Aber, und das ist spekulativ, wie hätte diese Messe ausgesehen, wenn diese Förderung in dieser Höhe nicht gegeben gewesen wäre? Also ich glaube nicht, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Aussteller jetzt ähm, tatsächlich vorhanden sind. Ich habe die Zahlen. 190. Nicht na schauen Sie, 190, wie viele deutsche Galerien sind dabei. Ich wage zu behaupten, das wäre wahrscheinlich nicht der Hälfte der ausstellenden Galerien möglich gewesen. Also das muss man ja nun eben auch ähm, in Betracht ziehen. Und Gut, dann habe ich leben. nur immer
0: die andere Hälfte getroffen, Frau Segers, weil es gab keine Galerie, die ich getroffen habe. Und ich habe viele getroffen, die gesagt hätte wir wären nicht gekommen, hätte ja. es diese Förderung gegeben. Nur, ja. wir haben gesagt, wir wären nicht so wagemutig gewesen, zum Beispiel die Produzentengalerie in Hamburg, ja. der Stand wäre vielleicht kleiner geworden, als ja. er jetzt ist und so weiter ja. und so weiter. Aber keine der Galerien, noch nicht mal die ganz kleinen, die im ja. Neumarkt, also in dem Ort der Kölnmesse, wo die jungen Galerien ausstellen, die nicht älter als zehn Jahre sind, mhm. keiner hat gesagt, er wäre nicht gekommen zu normalen Bedingungen.
1: Ja, Finde ich eine interessante Erkenntnis. Ich war, wie gesagt, auch auf der Messe und habe auch mit vielen Ausstellern gesprochen. Und viele, die ich gesprochen habe, waren also ganz glücklich und sagten: Mensch, also wie gut, dass es diese Förderung gibt. Ich wäre sonst nicht hier. Aber gut, ich, genau, der Stand wäre kleiner. Also ich meine, man darf nicht vergessen, was so eine Stand oder eine Beteiligung an einer solchen Messe kostet. Also wir sprechen ja von Quadratmeterpreisen, von, ich weiß nicht, was aktuell sind es noch 350 Euro pro Quadratmeter, also das ist horrend, also ich denke, also 50.000 ist das untere Limit, was so eine Messeteilnahme die Galerien kostet, also man hat ja auch Personal und ich weiß nicht was, Logistik, Übernachtung und so. Insofern, klar, wäre der Stand vielleicht kleiner geworden und so, also ich glaube, es gehört auch zum guten Ton zu sagen, dass man in jedem Fall, da gewesen wäre und ich ahne, dass man sich da vielleicht nicht ganz so offenbaren möchte. Aber wie auch immer, ich finde Ihre Umfrage und auch grundsätzlich die Frage nach der Verwendung von Steuergeldern nicht nur legitim, sondern wichtig. Und wenn das die Erkenntnis ist, dann muss man natürlich Konsequenzen ziehen und überlegen, haben wir die richtigen gefördert und war das Vergabeverfahren das Richtige? Darüber muss man sich ja auch unterhalten.
0: Genau, also ich möchte jetzt erst nochmal an diesem Gießkannenprinzip, jeder Stand ja. wird gefördert, zwei Anfragen stellen. Auf der einen Seite werden die gefördert, die es wirklich gut haben in der Pandemie auch, weil sie international arbeiten, weil sie große Sammler gebunden haben, große Verkäufe gemacht haben. Also wir haben Bilanzen eingesehen aus den Pandemiejahren von Unternehmen, die deutliche Gewinne verzeichnet haben, oft oder mitunter auch in Millionenhöhe. Jetzt, wenn ich in normalen, was weiß ich, in der Klassenreise von der Schule, da am Elternsprechtag darüber diskutiere, dass diejenigen natürlich, die kein Geld haben, auch auf diese Klassenreise fahren sollen, dann ist es ganz klar, dass die unterstützt werden. Aber die, die und zwar von denen womöglich, die es haben oder auch von klar. staatlicher oder schulischer Seite. Warum ist das jetzt so ein Gießkannenprinzip, dass man sagt, auf der einen Seite 33 oder 32 Prozent auf alle Stände, egal ob das jetzt die top Topgalerie aus Berlin Sprüht Magers ist oder ein eine kleine Galerie ähm, aus Frankfurt am Main.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ahne, dass es einfach Gründe der Praktikabilität sind. Was meine ich damit? Also Gießkanne ist insofern am einfachsten, weil wir sagen, gut, also alle, die ähm, eine professionelle Galerie führen, sind antragsberechtigt und kriegen damit pauschal einen, einen bestimmten Betrag äh, zum Beispiel, um jetzt an dieser Messe teilzunehmen.
0: Ja, auch und die US-Galerien und die aus Rom und aus Paris. Ich weiß gar nicht, warum ja. ein deutscher Steuerzahler, dem es dann tatsächlich um den deutschen Kunstmarkt geht, ja. dass er weiter operieren kann, Galerien subventionieren soll, die aus Vilnius, vielleicht die noch am ehesten, aber die aus äh, Rom und Paris kommen.
1: Ja, gut, also das müsste man natürlich hinterfragen, wobei der Standort Köln und der Standort Deutschland für die Art Cologne sicherlich für den gesamten Markt ein ganz wichtiger, nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern auch Kulturfaktor darstellt. Also das kann man sicher verargumentieren, aber ich gebe Ihnen recht, das ist befremdlich zunächst, dass man ausländische Galerien, die vielleicht aus ihren Heimatländern auch Wirtschaftsförderung erfahren, das kann man natürlich in Frage stellen. Aber nochmal zurück zum Gießkannenprinzip. Das ist ja etwas, was wir auch nicht nur bezogen auf den Kunstbereich und die Kulturbranche haben, sondern die Diskussion nach der Bedürftigkeit und der Frage, was haben wir überhaupt für einen Bedarf, das sehen wir ja im Moment ganz aktuell alle, auch bei der Energiekrise. Also warum braucht es Haushalte? Also ich, ich zum Beispiel, ich bin als Beamtin alimentiert, ich, ich brauche keine Energiepauschale. Ich auch so, nicht. Sie auch nicht. So, und das geht vielen anderen auch so. Und dennoch erhalten wir sie. Und die Diskussion wird geführt. Und insofern ist es sicher auch berechtigt, dass wir das im Bereich jetzt der Kulturförderung, der sogenannten Kulturmilliarde. Hinterfragen. Ich glaube, das hatte einfach wirklich Gründe von Schnelligkeit und damit von Pragmatismus. Also ich sprach mit Karin Lengel, der Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds in Bonn, die ja maßgeblich dafür zuständig war, eben diese Gelder dann eben auch an die Galerien zu bringen. Und die sagte auch, dass das, das wäre gar nicht anders möglich gewesen, so schnell diese Gelder, die dann Gott sei Dank, wie ich meine, zur Verfügung gestellt worden sind, in die Galerien zu bringen.
0: Frau Segas, Ihr Argument mit der Förderung bzw. mit der Energiepauschale, die wir alle erhalten, obwohl wir sie vielleicht gar nicht nötig haben, wie Sie und ich, das hinkt äh, an der Stelle, weil wir nicht die Gelder beantragen. Während die Galerien die Gelder beantragt haben und da kann man sagen, ja gut, juristisch ist es okay, ist es aber auch moralisch okay. Wir, sie haben ja diesen mhm. Forschungsschwerpunkt ja. Ethik im Kunstmarkt. Ja. ja Muss eine Galerie, die gut durch die Pandemie kommt, Förderungsgelder beantragen? A, aus einem Topf für private Museen, nicht. aus diesem Archäologentopf, ja. um ähm, Umbaumaßnahmen oder Laptops ja. anzuschaffen oder um besonders gute Ausstellungen herzustellen. Da sind sie dann wieder vielleicht in der, in der Kulturförderung angelangt, ja. aber nicht in der, mhm. ja.
1: Das muss sie natürlich nicht. Also das wäre sogar aus moralischer Argumentation heraus sogar eher verwerflich. Ja, also wo es keinen Bedarf gibt und keine Bedürftigkeit, da ist es eben, äh, wenn man sagt, Mensch, ich handle jetzt unternehmerisch und da geht es um Renditen und ich weiß nicht was, also irgendwie, das nehme ich auch noch mit, dann ist das etwas, was sicherlich unter moralischen Gesichtspunkten, ja, das Kriterium wäre Verwerflichkeit und es sollte dann zurückgezahlt werden. Aber gut, das muss dann jeder auch mit dem eigenen Ethos ausmachen, wenn die Gesetzeslage so ist wie sie ist, dass man sie nämlich beantragen kann und dann Qualitätskriterien zugrunde gelegt werden und eben nicht Bedürftigkeit.
0: Selbst wenn es keine Bedürfnis oder Bedarfsprüfung gibt oder geben darf, weil auch die Stiftung Kunstfonds, die die Gelder vergeben hat, die darf ja nicht wie ein Finanzamt sozusagen Auskünfte über den wirtschaftlichen Stand der Antragsteller einholen, Natürlich. das ist rechtlich gar nicht möglich. So Trotzdem könnte man ja jetzt, wie der deutsche Kulturrat oder auch verschiedene Politiker aus den Kulturausschüssen mittlerweile fordern, aufgrund dieser Recherche sagen, Leute, ihr habt zwar keine rechtliche, aber eine moralische Verpflichtung, das Geld zurückzuzahlen. Würden Sie sich dahinter stellen?
1: Ja, also dem Argument nach ja, aber wenn die, die reelle Forderung sozusagen auf dem Tisch wäre, das würde dann natürlich nicht nur bei den betroffenen Galerien, sondern wahrscheinlich auch in der breiten Bevölkerung ein müdes Lächeln hervorrufen. Das, man kann natürlich appellieren an das eigene Ethos und an die Moral und an die nicht nur Sorgfaltspflichten, sondern an das Gewissen und nichts anderes wäre es an der Stelle. Sicher, man kann das versuchen. Ich, ich würde das nicht anraten, weil das sicherlich einer gewissen Lächerlichkeit nicht entbehrt. Ich wollte noch mal
0: ganz gerne auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Da haben Sie nämlich etwas gesagt, was ich total wichtig finde, was jetzt so ein bisschen in meiner Argumentation untergegangen ist, nämlich dass die Galerien in einer Art Doppelstruktur sind, nämlich weil sie auf der einen Seite Wirtschaftsunternehmen, privat geführte Wirtschaftsunternehmen sind, oft GmbHs sogar, und auf der anderen Seite natürlich ein Kulturträger sind, indem genau. sie eine zentrale Weiche bilden zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und der Öffentlichkeit und auch den Museen und Kuratoren. Also ohne die Arbeit der Galerien wären viele Kuratoren niemals auf bestimmte Künstlerinnen und Künstler aufmerksam geworden. Die wären niemals ähm, in die Museen okay. gekommen und so weiter. Jetzt sind wir in der komischen Lage, dass wir ein Corona-Schutz- oder Hilfsprogramm haben, das Neustart Kultur heißt und auf der anderen Seite eine Kulturförderung, die auf Exzellenz setzt weil sie nämlich genau dieses herausfinden will, wer eigentlich gut und wertvoll ist. Kann man beides eigentlich kombinieren? Exzellenz und Existenzförderung?
1: Ja, ich glaube, man muss es. Also Galerien und sie kommen und ich freue mich, dass sie darauf zurückkommen, auf die grundlegende Kulturfunktion. Also wovon sprechen wir? Also Galerien sind definiert als privatwirtschaftlich aufgestellte Unternehmen, die... Kunst von, ich sage jetzt mal, klassischerweise sind es jüngere KünstlerInnen, aber eben noch weniger Bekannte sozusagen am Markt platzieren, was bedeutet das, in die Öffentlichkeit tragen, damit bewerben, überhaupt zum ersten Mal damit die Aufmerksamkeit generieren für diese KünstlerInnen, häufig Absolventen, die gerade von der Akademie kommen. Also da geht es so ein bisschen eben auch durch das richtige Gespür für die richtige Kunst und da geht es um Qualität. Also insofern geht es um gute Kunst und auf der anderen Seite geht es um die Sicherung, der Existenz von Kulturschaffenden. Und das ist eine Gratwanderung, vollkommen klar. Aber dennoch gilt es bei solchen Kulturförderungen immer sozusagen das Beste zu fördern. Also es geht um Qualität als Kriterium und es geht damit nicht primär um Sozialförderung oder Wirtschaftsförderung, sondern es geht um Kulturförderung.
0: Kulturförderung auch bei privat geführten Unternehmen, das, das findet sehr häufig statt. Also private Theater erhalten Zuwendungen von der öffentlichen Richtig. Hand. Ja. Die Galerien haben es bis jetzt nie bekommen und ich merke bei den Reaktionen aus den mittelständischen Galerien, vor allen Dingen auf unsere Recherche, ist es häufig immer so, dass sie sagen, wir brauchten das Geld nicht, um... Zu überleben, das ist sowieso nicht bei uns geblieben, also in unsere Galerie Gewinnkassen geflossen oder sowas, sondern wir haben das an die Künstlerinnen und Künstler oder an die Rahmenbauer, die ganzen Gewerke, die da mitmachen mhm. im Kunstbetrieb weitergegeben. Wir haben einfach bessere Ausstellungen gemacht, als wir sie hätten machen können, ohne diese Förderung. Jetzt ist natürlich, wenn man sagt Existenzförderung, hat dann nicht stattgefunden, sondern es war eine Förderung von Kunst. Ist es denn legitim von der öffentlichen Hand, wenn man das jetzt nicht als Existenzförderung labeln würde, sondern sagen würde, hier wird eine wichtige kulturelle Arbeit geleistet, dass auch Galerien Förderungen erhalten?
1: Ja, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist ja genau das passiert. Die Galerien haben Anträge gestellt für Projekte. Das war, war der Ausschreibungstext. Also man konnte sich bewerben als Galerie für klassischerweise ein, ein Ausstellungsprojekt. Also insofern gibt es diese Projektbezogenheit also es ist nicht beliebig, dass nun eben viele in die Digitalisierung und so weiter investiert haben und diese Online Viewing Rooms, wie sie dann hießen, gegründet haben, ist sicherlich auch politischer Wille. Also Digitalisierung der Gesellschaft und damit auch in einzelnen Branchen, klar. Also das ist eben auch wichtig. Aber das beantwortet noch nicht Ihre Frage, glaube ich. Ne?
0: Nee, die Frage wäre jetzt weitergeführt, wenn es nicht um das blanke Überleben von Galerien und Wirtschaftsunternehmen wie Messen ging mit der Förderung, sondern Projekte gefördert
1: wurden. Aber Herr Janschek, Entschuldigung, ich muss da gerade zwischenreitschen. Ich glaube, das wissen wir erst heute. Das ist so diese Ex-Post-Wahrnehmung und so. Ich meine, wir können jetzt heute natürlich im November 2022 da so etwas ähm, cool möchte ich sagen und auch vielleicht sogar abschätzig drüber sprechen. Das sah vor zweieinhalb Jahren alles sehr anders aus. Also, ich ähm, gebe gerne noch mal zu bedenken. Also, es gab Umsatzeinbußen von 2019 auf 2020 äh, von fast 25 Prozent im Galeriensektor weltweit. Und ähm, die Befürchtung, die berufsständischen Interessensvertretungen, also der Bundesverband ähm, Deutscher Galerien und Kunsthändler, die Befürchtung war noch höher. Ja? Aber letztendlich wissen wir, das ist Gott sei Dank, möchte ich sagen, noch in einem Bereich gewesen, wo, wo Sie sagen, es eben nicht um das blanke Überleben ging, sondern das ist sicherlich eben auch ein, ein Ergebnis dieser Förderung. Also ich glaube, das, das können wir gar nicht auseinander dividieren an der Stelle.
0: Also ich, dazu würde ich zweierlei sagen. Erstens gucke ich überhaupt nicht abschätzig auf die äh, Galerien, im Gegenteil. Ähm, ich würde nur sagen, wenn man schaut, dass es 20 Prozent oder 25 Prozent Umsatzeinbußen in diesem Geschäftsjahr flächendeckend gegeben hat, sei manche mehr und manche weniger, dann muss man eben sagen, das sind Umsatzeinbußen. Aber dadurch, dass die äh, Galerien auch nicht auf die Kunstmessen fahren mussten, dass sie weniger Ausgaben hatten, hatten sie zwar weniger Umsatz, aber mitunter äh, ähnlich viel Gewinn oder Verlust oder wenig Verlust. So, Das ist das eine, was man dazu sagen kann. Also der, der Blick auf die Umsatzzahlen, hat Thomas Schulte übrigens auch gesagt, sei der falsche Blick auf das ja. ganze Kunstsystem. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich eigentlich darauf hinaus wollte, ob es nicht sinnvoll ist, grundsätzlich jenseits Corona-bedingter Hilfsmaßnahmen einen Topf aufzulegen im Bereich des Kulturministeriums oder der Länder, die tatsächlich die kulturelle Arbeit von Galerien fördert, wo man dann aber auch sagen muss, nur die, die es nötig haben. Weil das ist nämlich natürlich nicht passiert. Ne? Die Bedarfsklärung hat gar nicht mhm. stattgefunden. Natürlich. Und da könnte man sagen, jetzt, wenn jemand ein besonders tolles Ausstellungsprojekt hat, wo er, wie Galerie Sechshauer in Berlin zum Beispiel, eine ganze Halle blau streichen musste für ein Kunstprojekt und es ist das, qualitätvoll genug beurteilt werden kann, dann soll er die, die Förderung auch bekommen jenseits der Corona-Hilfen. Meine Konsequenz wäre nicht daraus, weniger zu fördern im Bereich der Galerien, sondern das zu verstetigen, dass es sowas gibt, aber das nicht Existenzförderung zu nennen, sondern tatsächlich dann eine Kulturförderung.
1: Ja, wobei ich dann die Rückfrage stellen möchte, Kulturförderung, Sie koppeln das an, an die Bedürftigkeit, an den Bedarf. Aber wie kriegen Sie das dann mit der Exzellenz zusammen an der Stelle? Weil die Bedürftigkeit ist groß. Ne? Wir haben also sehr viele Kulturschaffende und es gibt sehr viele, die jetzt natürlich durch die zweieinhalb Jahre Pandemie und jetzt nochmal durch die Energiekrise so gebeutelt sind, dass sie teilweise den Kulturberuf aufgeben mussten. Also ich finde diese Idee großartig, dass wir sagen, unabhängig von Krisen, wäre es wünschenswert, dass es eben einen Topf, einen Bundestopf gibt für bedürftige Kulturschaffende. Also die Künstlerin, den Galeristen, den Theatermacher und so weiter. Aber da haben wir wieder die Frage, wie prüfen wir Bedarf, Bedürftigkeit und wie kriegen wir das mit Qualitätskriterien zusammen?
0: Das kriegen wir ja auch andernorts hin. Also so, dass man sagen kann, also ähnlich bei den Soloselbstständigen hat es ja ganz gut geklappt. Die haben eine Förderung und zwar sehr schnell, sehr unbürokratisch, all das, was sie unter Pragmatismus verbucht haben, bekommen und mussten das dann in ihrer Einkommensteuererklärung dann mhm. nachweisen, dass sie das auch wirklich gebraucht haben. Richtig. Und das Gleiche kann man doch auch flächendeckend machen. Außerdem gibt es noch ein Instrument, über das wir gar nicht gesprochen haben, was ein wunderbares Instrument ist. Darauf hat mich äh, der Galerist Rupert Pfab aus Düsseldorf gebracht, der nämlich sagte: Ja, warum zum Teufel wird nicht Kunst vom Staat angekauft? Auch dann kann man sagen, das ist ja eine Förderung, mhm. dass Kunst ja. einfach in, in die öffentliche Hand übergeht. Und da gibt es ja auch ein gelerntes Verfahren.
1: Es gibt die Bundeskunstsammlung. Ich wollte gerade sagen, es gibt die Kunstankaufskommission und ich glaube auch der Etat ist in der Pandemie im Rahmen dieses Neustart-Kulturprogramms auch hochgestuft worden.
0: Ja, ist total hochgestuft worden von 500.000 Euro auf 3 Millionen. Aber drei Millionen sind im Vergleich zur Galerienförderung, wo es dann mit der Gießkanne ausgeschüttet 30 Millionen waren und Messeförderung. Mhm. Das ist dann halt eben nur ein Ihnen Zehntel.
1: Also es waren, glaube ich, ich also, wir jonglieren so mit den Millionen. Also soweit ich weiß, waren es nicht 30 Millionen für die Galeriebranche, sondern es waren 16 Millionen. Da kann man auch noch Galerien es, und
0: Messen waren über 30. Das also zusammen mit genommen. Den
1: Messen zusammen. Aber ich höre so ein bisschen durch, dass man sagt, Mensch, also warum fördern wir die Galerien und nicht die ähm, Kunstproduzierenden selber? Also nee, das, 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 das ist gar Nein.
0: nicht mein, mein Ding. Also die jetzige Ankaufskommission des Bundes ist, zu 85 Prozent direkt an die Künstlerinnen und Künstler herangetreten oder an ja. sehr kleine Galerien. Die Werke, die da angekauft wurden, sollten nur 20.000 Euro kosten, was dann dazu geführt hat, dass die Stars außen vor geblieben sind. Das ja. war erstmal ein super Programm, das finde ich. Ich habe eine Ausstellung in Chemnitz gesehen, ähm, Present Perfect heißt die. Das ist eine ausgezeichnete ja. Ausstellung mit wunderbaren Werken, die sozusagen an die Öffentlichkeit wieder zurückgegeben werden könnten. Wenn man das dieses Programm in einer anderen Weise gefasst hätte, hätte man doch sagen können, ganz einfach, die sollen auch bei den Galerien kaufen, natürlich, weil die die ganze Arbeit gemacht haben und dann eben auch ihren Anteil davon bekommen. Also wenn man einen großen Etat hätte und gesagt hätte, lasst uns wirklich flächendeckend ankaufen für Schulen, warum soll nicht im Rathaus ein modernes Kunstwerk hängen und wenn sie in dem Bereich weiter die Förderung expandiert hätten, hätte ich in die Hände geklatscht, weil es nämlich dann ja. dazu führt, dass alle etwas davon haben. Nicht ja, nur die Galerien also, und die Künstlerinnen und Künstler, sondern auch die Museen, deren Ankaufsetat geschrumpft worden und die Öffentlichkeit, mhm. die dann plötzlich wieder Ausstellungen mit äh, aktueller Gegenwartskunst hat und dann auch noch in einem Kunstsegment. Das ist nämlich der Bundesankaufsetat, wo die Künstlerinnen und Künstler noch nicht so bekannt sind, aber schon etabliert auf dem Kunstmarkt, wo sich wahnsinnig viel entdecken lässt und wo man mit 20.000 Euro wirklich ein Hauptwerk kaufen kann und nicht nur eine Zeichnung.
1: Absolut. Ich finde es eine gute Idee, eben den Ankaufsetat zu erhöhen, aber ich würde Ihnen widersprechen, wenn Sie sagen, das wäre das einzig gute Instrument gewesen. Und ich will Ihnen sagen, warum. Wenn wir Steuergelder dahingehend verwenden, dass dann in Galerien Kunstwerke angekauft werden, dann fehlt mir etwas, wo wir sagen Kunstvermittlung. Also wenn ich als Galerie ein bestimmtes Ausstellungsprojekt beantragen kann, dann muss ich zunächst eben auch sagen, Mensch, worum geht es mir, was, für wen, welche Zielgruppen, wie setze ich das um, welche KünstlerInnen beteilige ich dabei. Also wenn es wirklich rein um den Ankauf von Kunst geht, und da haben Sie natürlich recht, das ist auch etwas, was die Künstlerin fördert, das ist etwas, da hat auch die Steuerzahlerin was davon, die, weil sie dann die Werke im Museum angucken kann, also ich glaube, Kunst anzukaufen ist immer wichtig, aber es, es reicht nicht alleine, nur Ankäufe zu tätigen, sondern wir haben eben Ausstellungsprojekte, Vermittlungsprojekte, wir haben neuartige Präsentationen. Auch der Bereich der Kunstvereine, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ist ja hier eben auch beteiligt. Also ich bin nicht dagegen und natürlich ist es etwas, das ist eine unmittelbare Wirtschaftsförderung. Aber natürlich, wenn es Werke sind, die dann die einzelnen Museen eh auf der Liste stehen, haben, beziehungsweise die einzelnen künstlerischen Positionen, dann ist das zuträglich.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht über die Künstlerinnen und Künstler gesprochen oder nur am Rande über die Förderung von denen. Die haben ja insgesamt auch über die Stiftung Kunstfonds 50 Millionen Euro als Förderung bekommen und auch da regt sich innerhalb der Künstlerschaft Widerstand, weil die sagen, naja, das ist auf der einen Seite jetzt wiederum eine Exzellenzförderung, also für die wirklich super duper Künstler, was nicht stimmt, aber da spielen Gerechtigkeitsfragen auch eine zentrale Rolle, weil die Stipendien eben dann auch nicht an jeden
1: vergeben würden und an manche mehrfach. Ja, also da kann ich wenig zu sagen. Also wenn dem so ist, wäre es nicht gut. Aber ich weiß auch aus vielen Gesprächen auch mit Vertretern des Bundesverbandes Bildner KünstlerInnen, also ich meine es ist eine, eine Knappheit von Gütern, die wird verteilt. So. Und da gibt es dann natürlich immer eben auch der eine bekommt es, der andere bekommt es nicht. Also wie legitimiert man, wie begründet man, wie konstituiert man, wie legitimiert man, wie schafft man Gerechtigkeit bei der Geldvergabe? Da kann man Stipendienprogramme auflegen, da kann man unabhängige Fachjurys in installieren. Und dennoch werden diejenigen, die es nicht bekommen haben oder zu wenig bekommen haben in ihren eigenen Augen, es immer kritisieren. Ich finde es zunächst mal bemerkenswert, dass 50 Millionen für die Kunstschaffenden aus öffentlichen Mitteln aufgewendet worden sind. Und sollte es so sein, dass da sozusagen eklatante, unfaire Bedingungen herrschen, muss man das anpassen. Da kann ich tatsächlich zu wenig zu sagen.
0: Was sagen die Künstlerinnen selbst innerhalb unserer Recherchen? Ich selber habe mir die Listen sehr genau angeschaut und finde, dass zumindest die geförderten Künstlerinnen und Künstler wirklich es verdient haben, gefördert zu werden und zwar unter Qualitätsgesichtspunkten. Aber dann sind wir wie schon wieder bei der, der, der Exzellenz mhm. und bei der Qualität und nicht bei der Existenz, weil bei Existenz kann man nicht nach Leistung fragen, sondern geht es darum, dass es egalitär verteilt wird, das Geld.
1: Ja, also das Qualitätskriterium ist, glaube ich, ein zentrales. Unabhängig davon diskutieren wir ja auch schon seit längerer Zeit Fragen von verpflichtendem Honorar für Künstler, die ausstellen. Wir überlegen, wie kann man Künstlerinnen besser absichern? Das sind aber alles Fragen, die mehr in die wirtschaftliche und damit in die soziale Absicherung gehen. Also ich würde das nicht unbedingt immer koppeln an die Förderung von der sozusagen Qualitätskunst. Also das Exzellenzkriterium, was sie aufgebracht haben. Also da muss man, glaube ich, genauer hingucken. Wir können nicht sagen, die vielen Künstlerinnen und Künstler, und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten einen enormen Zuwachs an Kunstschaffenden, das da können wir natürlich auch nicht sagen, leider nicht, aber wir fördern jetzt quasi jede Künstlerin, jeden Künstler, der in existenzielle Not geraten ist. Wenn wir Stipendien ausloben, geht es um Qualität und nicht um soziale Absicherung an der Stelle.
0: Ist das ein Schwachpunkt im Betriebssystem Kunst, dass es eigentlich immer dann um Qualität geht oder ist es eine Stärke des Betriebssystems Kunst?
1: Also ich glaube, wenn wir vom Betriebssystem sprechen, dann ist es etwas, was natürlich eben Kunstmarkt und die verschiedenen Interessen der Akteure eben abbildet. Da geht es immer um Qualität und über die Kriterien, die Qualität sozusagen konstituieren, haben wir ja auch noch nicht gesprochen. Also die Intransparenz des Marktes, was eben die äh, Leistungsbewertung anbelangt, das ist ja der zentrale Punkt. Was ist Qualität und wer bestimmt das eigentlich? Wer sagt, es ist etwas qualitätsvoll und exzellent und das andere eben nicht? Aber grundsätzlich natürlich müssen wir in der Kunst und Kultur Exzellenz fördern, vollkommen klar.
0: Wir müssen über Qualität sprechen, auch bei der Förderung im Programm Neustart Kultur. Zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war heute die Kunsthistorikerin Uli Segers von der Universität Düsseldorf. Mehr zum Thema unserer Recherche zu Neustart Kultur finden Sie auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de und da gibt es auch die Sendung zum Nachhören. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts
1: gibt.